0: Vážení pravidelní i noví posluchači, vítejte u další epizody českého badmintonového podcastu. Od mikrofonu vás zdraví tradičně Vojta Šelong. Dnešní díl bude na téma trénování mladých badmintonistů. Budeme se bavit o problematice tréninku v dnešní pandemické době a pozastavíme se také nad nedávnou důležitou změnou systému přípravy talentované mládeže, která má za cíl vyprodukovat vrcholové badmintonisty v Česku. Hostem dnešního podcastu je Markéta Osičková, jedna z nejzkušenějších trenérek v Česku nebo trenérů v Česku šéf-trenérka oddílu té Astra Zahradní město Praha, několikanásobná držitelka ocenění trenér roku, trenérka reprezentace do 15 let a členka Trenerskou metodické komise, jakožto předsedkyně Lektorské rady. Já ti tady vítám, Markéto, a děkuji moc, že si přidala pozvání do Českého Brmítonového podcastu.
1: Ahoj, Vojto, a zdravím všechny posluchače.
0: Na začátek se tě zeptám, jak si užíváš Uh, tuhle badmintonovou pauzu. Poslední půl rok nebo rok skoro už.
1: jo, nevím, jestli si to úplně užívám. Nejdřív mi to přišlo jako takový odpočinkový, ale teď po Vánocích už to byla teda pěkná deprese, takže si to úplně zase tak neužívám. No, já jsem zvyklá být v akci, takže tohle je pěkná nuda.
0: Uh, hodně se řeší v médiích i jako v různých metodických uh, kruzích, jak to, jaký to bude mít dopad na děti, ale... Možná se zapomíná ty trenéry, tak jaký to může mít dopad na trenéry? Je, ty to máš toho, z toho tvého pohledu jako trenér, trenérky, tak nebudou trenéry, trenéři naopak v depresi víc než děti z toho?
1: Já myslím, že v depresi budou za prvý rodiče, hm. pak trenéři a ty děti ty to zase tak moc nevnímají podle mě, jestli jako sportují, nesportují. oni si žijou svůj život. A trenéři, já třeba co vím, tak naši trenéři v oddíle, já s ním pracuju, mám jich pod sebou třeba pět, šest, a fakt je jako složitý už je teďko motivovat třeba zpátky, protože to není jejich hlavní pracovní činnost, že jo? oni to dělají třeba po škole, po práci a když jsme si řekli, jo, tak vyrazíme teď jeden na jednoho s dvěma dětma ven, tak oni jo, to počasí a mě se nechce a mám školu, takže si myslím, že to je těžký a na druhou stranu trenéři, kteří se tím jako fakt živí tak si myslím, že je to pro ně hodně těžký období, protože hmm. prostě hmm. musíš žádat o kompenzace a vlastně nemůžou vůbec nic moc dělat.
0: Takže jako všichni živnostníci vlastně hmm. dneska. Jo. A pojďme trošku na začátek, nebo vlastně úplně na začátek, abychom se dozvěděli o tobě něco víc pro ty lidi, kteří tě neznají. Jak se vůbec k badmintonu dostala? Taková klasická otázka na začátek.
1: Jo, to je výborná otázka, protože se vždycky musím začít smát. Protože já jsem se k badmintonu dostala vlastně díky mému bratrovi. Uh, my, jsme, my máme v rodině jako sportovní odvětví vodní slalom. A můj brácha byl jako v reprezentaci juniorský na vodním slalomu. A je starší brácha, já jsem chtěla dělat vodní slalom a on samozřejmě jako mladší sestru mě tam vůbec nechtěl. protože jsem ho tam jako obtěžovala a pořádně musel hlídat a tak. No a on chodil do třídy s Jitkou Lacinovou. Tenkrát jako známou badmintonistkou už. A říká, hele, ten badminton, to je takový lepší pro holky. Nemusíš sedět v té vodě a koupat si ten zadek pořád jako v tom kajaku. Nechceš zkusit jako badminton? A říkám, no tak jo, no tak, tak jo. Tak já se podívám na badminton. A vlastně díky bráchovi, který mě chtěl vypudit z toho vodního slalomu, jsem se dostala k badmintonu. No.
0: A co trénování? Jako Asi si nešla úplně do badmintonu s tím, že a, budeš dalších... Uh, x let nebo desítky let se věnovat badmintonu takhle na takové úrovni, že budeš uh, trénovat lidi a budeš vlastně tomu dávat skoro možná veškerý volný čas? Hmm.
1: To vůbec to. Já jsem jako v původní... Můj původní plán bylo vystudovat psychologii. Ten se mi teda splnil, ale vlastně ta cesta na tu psychologii vedla přes dvou obor tělesná výchova psychologie. Hmm. Takže já jsem šla na učitelství tělocvik z psychologii, a s tím cílem, že ze, mnou jedno, že ze, ze mě bude jednou psycholog. A takže, tak jsem se dostala k trenérství, protože když už jsem teda studovala na fakultě, tak jsem se tam dala nějaké trenérství, že specializaci, ale ještě pořád to neznamenalo, že jako budu trénovat. A pak jsem potřebovala praxi vlastně na výšce, mm-hmm. musíš mít praxi, že jo. Tak, tak jsem, paní Meixnerová mi zavolala, hele, nepotřebuješ praxi, já bych potřebovala, aby někdo trénoval děti na Astra. Říkám, no, jako já tím dětem moc nerozumím, ale. To nevadí, tak jednou za 14 dní přijď. No, takže vlastně to začalo tím, že paní Mikesnerová z Astry mi zavolala, ať jednou za 14 dní přijdu pomoct dětma a já jsem jí tvrdila, že dětem nerozumím a tím to začalo.
0: A tím to začalo. Máš, máš nějakou představu třeba, když teďka mě to tak napadlo, ta otázka, kolik dětí prošlo tvýma rukama?
1: Ty jo. Dobrá otázka. Vůbec nemám představu. Tisíce? Pětset, tisíc. Možná jo, no. Teď aktuálně třeba máme v 150 dětí, mm. taková stovka určitě se se mnou jako potkala a ta obměna je, že každý tři roky přijdou nějaký nový děti.
2: Mm.
0: A ty si badminton hrála na jaké úrovni? Dokážeš to nějak srovnat třeba s dnešní dobou?
1: Mm. Já jsem takový zvláštní případ, že já jsem vlastně jako junior ne, nebyla nějak moc dobrá. Já jsem se pohybovala vždycky jako v první osmičce, což mi přijde, že vlastně není nikdo moc dobrý, když je v první osmičce. Takže to mi přišlo jako skvělá motivace pro mladé posluchače. No, tak já jsem nějakou ambici být nejlepší, že? Takže když jsi prostě osmý, tak nejsiš nejlepší a můj trenér byl pan Dufek a ten vždycky říkal, a když jsi druhý, to je stejný jako 250. Takže musíš být prostě první. A já jsem byla strašný pankáč na Gimplu a ch- pestovala jsem potkany a měla jsem vyholenou hlavu, takže vlastně badminton Fakt. nebyl vůbec to, co jako bylo pro mě důležitý. Ale pak vlastně v dospělých, když jsem přišla do dospělých, tak pan Dufek měl takovou tréne- jako skupinu, kde jsme trénovali a myslím si, že nás uměl dobře nemotivovat, takže ta hlavní moje hráčská kariéra začala někdy Vlastně vstupem na, na vejšku, kde má člověk víc času na to trénování a nějaký jsme měli cíl prostě někam se dostat, takže jsem se pak vlastně jednou nominovala na mistrovství světa, družstev na Uber Cup. Tak to je super. Jo, to bylo super, tak to byl ten cíl, být aspoň jeden z těch nejlepších, ne osmý. <laughs> jsem
0: někde četl, nebo viděl jsem to ve videu, a že si původně chtěla vychávat mistry světa,
1: uh, jo, jo. to už neplatí teda. Ale jo, akorát člověk zjistí, že já jsem vlastně pracovala vždycky v tom oddílovém prostředí. Hmm. A ten oddíl je strašně rozmanitý, je tam spousta jako různých kategorií věkových, výkonnostních. A, a vždycky jsem jakoby trochu bojovala s tím výkonnostním, protože ty oddíly nejsou nastaveny na to, aby se věnovaly prostě jednomu hráči. Takže já jsem se to vždycky musela tak jako nějak vydupat s těma svými talentama, třeba s Majdou leidovou. Jsme fakt jako pracovali dost individuálně, ale byla to jakoby moje vlastně vnitřní nějaká aktivita nebo potřeba hmm. prostě toho hráče někam dostat. A vím, že to bylo těžké, i když třeba s Majdou se nám fakt povedlo jako dosáhnout na docela pěkný výsledky, že byla pár mistrovství světa, pár mistrovství Evropy, má spoustu jako titulů a byla to fakt jako každodenní práce a ona byla strašně poctivá. A myslím si, že s tím, jak se jako pak ten sport rozvíjel, tak přicházelo víc a víc lidí, a vlastně i začalo spolupracovat víc trenérů, a je to taková jako víc organizace. Takže teď už to není o tom, že já bych chtěla nebo nechtěla vychovat mistra světa, ale vlastně ten zápsah je tak strašně široký, hmm. že vůbec na to nemá člověk kapacitu.
0: A kdybych se tě zeptal na svěřence, který se kterým se ti pracovalo nejlíp, nebo který, na ho si nejvíc hrdá, tak je to Majda Lajdová? Uh,
1: myslím si, že Majda byla fakt jako pracovitá, ona nějakou jako hlavu uh, nastavenou na tou samostatnou práci, uh-huh. jakože chtěla fakt sama. A dalším takovým příběhem byla Míša Mešáková, která taky vlastně má pár titulů z juniorských soutěží a ta zase měla specifiku v tom, že ta uměla si říct, já chci vyhrát tady tu soutěž, nebo tady to mistrovství. Třeba půl roku se nezjevila a pak přišla s tím, že ho chce vyhrát a udělala všechno pro to a byla by se připravovat přímo cíleně na tu soutěž. Takže to byl jako úplně vlastně jiný příběh, mm. že vždycky měla ten cíl tu, je, tu jednu soutěž a ta Majda byla schopná se připravovat furt a vlastně mě nějakou vizi, že bude v té repré a bude tam jako dlouhodobě a chce mít dlouhodobě ty výsledky, takže to bylo...
0: Jak moc, ty jsi teda psycholožka taky, a tak jak moc je to psychologie, ten, to trénování dětí. A teď nemyslím třeba na turnaji, přímo u turnaje, jako u zápasu, protože to je asi ještě úplně jiná úroveň, ale třeba to trénování, jako ta motivace a mluvení s těma, hmm. s těma dětma
1: Jo, je to jako velká psychologie. Já vždycky jsem měla depku z badmintonu, protože ono to přichází, takový krize, jak člověk pořád dělá to stejný. A ty vždycky po Vánocích jsem měla největší krize, kdy se mi zdálo, že jsem nikoho nic nenaučila, nikdo nic neumí, všichni se vrátili po Vánocích, netrefili se a nechtěli běhat. A tak, nebo se mi to tak zdálo, prostě jsem měla pocit, že jsem jim půl roku věnovala a teď by to mohlo přijít a ono nic. A tak to byly takové krize, ale ta psychologie. Uh, je vlastně všude, protože když pracuješ s hráčema, tak musíš pracovat s těmi rodičema. Uhum. A navíc, jako čím dál tím víc, musíš pracovat s jinými trenérama. Já si myslím, že jako je naivní si myslet, že každý si může pracovat se svým hráčem sám. Jako pokud ho chceme někam teď dostat, tak si myslím, že nemůžeme jako úplně sám. Potřebujeme někde to skonzultovat. Rodiče si hledají samozřejmě svoje individuální trenéry a podle mě je jako mnohem lepší s nimi komunikovat, než nekomunikovat. A ta psychologie, vždycky jsem si řekla, hm, tak co bych dělala jako psycholog, tak třeba bych mohla jít do rodinného poradenství. No ale to dělám stejně v tom oddíle, hmm. takže to jako nemusím, to, to tam stejně mám, jako jo, protože jako dost často se mi stává, že třeba rodiče přijdou a řeknou, hele, já bych abys aby tomu mýmu dítěti řekl, řekla, ať se učí a nebo my máme tady nějaký rodinný problém, co si o tom myslíš. Jo? Takže oni i dost často, ty rodiče vnímají toho trenéra, jakože někdo, kdo s těma dětma je hodně, to znamená, že je hodně zná, a úplně nejoblíbenější historka, je, že oni už ji všichni znají, ale já musím říct, bylo, když jsme na soustředění Michal Netík. Určitě všichni znají dvojici kurcnetík, mm-hmm. to jsou vlastně tvoji vrstevníci. Jo? Takže no. oni jako fakt se mnou strávali spoustu času, i včetně třeba nějaký reprezentace, sedmnáctkový a tak. A jsme byli jednou na nějakým soustředění, kde už Michalovi bylo 20. Třeba byli jsme na kondičním soustředění a on tak jako mezi řečí se na mě otáče říká, hele mami! <laughs> Jo. <laughs> Říkám, ne Michale, nejsem, nejsem mami, ale tím chci říct, že jakoby, jako trenér je s těma má hmm. fakt spoustu času. A i třeba právě tenkrát tatínek od Lukáše Kurce mi říkal, hele, ty jsi s ním vlastně víc než my, jako ty, ty o nich víš víš víc, víc než my hmm. a občas se mě chodil ptát, nevíš něco o Lukášovi nebo tak a říkal, no nevím úplně přesně, co chceš slyšet, ale...
0: Uh, Myslím, že to tak mají všichni trenéři? Protože já mám takový pocit, že mm, zvláště v minulosti uh, takový ti starší trenéři zapřísáhlí, mm, jo, nebudu říkat nějaký jména, ale uh, m- m- úplně na tuhle psychologickou stránku podle mě nehleděli. Jo? Ale j- jako zase jim to nemůžu ně- nebo nemůže jim to mm. nikdo zazdývat, protože se v té době úplně uh, neřešila tady tahle mm. jako stránka. Nikdo po nich nic takového nechtěl, nikdo jim ani jako to nevysvětlil, že třeba to to by měli taky řešit. Setkáváš se třeba s nějakými, s nějakými problémy dneska, co se týká tohohle, když třeba ti trenéři jako těm dětem úplně nerozumí.
1: Jo, ale já netvrdím, že já jsem se s tím jako zabejvala, já to spíš hodnotím zpětně, jo? protože se jako vědomu, že jsem spoustukrát vlastně udělala nějakou komunikační chybu hmm. a myslím si, že fakt na to přijde člověk až třeba zpětně po deseti letech. Já se taky pamatuju, že jsem tě měla na nějakým výběrovém uh, turnej, byl to turnaj družstev v Krumlově a já se to úplně, fakt se to vybavuju, jako já se vybavuju spoustu věcí, co jsem těm lidem třeba neřekla dobře. No. A myslím si, že tenkrát jsme tě někam nenominovali do týmu nebo, nebo jsme psali nějaké hodnocení a já jsem napsala tomu Vojtovi Chudákovi, který mu bylo asi 12, tak jsem tam napsala, že nemáš jako, uh, morálně volní vlastnosti na to, abys byl reprezentant. A teď si říkám, jo, jako, jak jsem to mohla vědět, když mu bylo 12, že to, to je to hmm. jako prostě nesmysl.
0: Tak to nevím, to už a... jsem teda tu válečnou sekeru zakopal, tak teďka jich teda zase vykopu. Možná. No,
1: ale... Uh, tím chci říct, že netvrdím, že jsem jako vždycky si uvědomovala i já z mé strany, že je to psychologie, ale, a, a že jsem tomu třeba ani nepřikládala takovou váhu, když jsem byla mladší. Jo? Když jsi mladý trenér, tak samozřejmě chceš výsledky, a, tak si naplánuješ nějaké tréninky, po těch hráčích šlapeš, aby ti to plnili. A myslím si, že i ta doba, doba se jako vyvíjí. Mm. Jiným směrem. Jakoby i ty děcka se vyvíjí, a celá společnost se vyvíjí, takže se mnohem víc teďko řeší, jako jak je motivovat, aby měli vnitřní motivaci, aby vlastně to chtěli sami, a což teda tady v době pandemie se opravdu dělá hodně komplikovaně. Mm. To tomu se, jako, dostaneme to tomu se dostaneme ještě. Ale myslím si, že jako hodně ať pozitivně nebo negativně trenéři prostě mají vliv na ty děti. Mm. A na hráče mm. i na dospělí, Uh, jako i zpětně vím, že i ty dospělí jakoby, uh, vás berou jako trenéra nějakým způsobem, jo? Přijdou, přijde Dominika Kurcová, rozhoduje se, jako mají školu a přijde se mě zeptat, jo? Mm-hmm. dospělý člověk. A jenom tak mezi si řečí, jo, hele, pojď, pobavíme se, uh, poradíš mi a to mě vždycky strašně potěší. To mě úplně jako zahřeje u srdce, mm-hmm. říkám, yes, tak oni úplně jako ne všichni mi nesnášejí,
0: <laughs> jako je to těžké někdy z toho pozice hráče toho trenéra mít rád jako, ale ještě když na nějakým třeba kondičním tak to jsou nejhorší chvíle no. prostě, ale... a
1: myslím si, že jako by se měli všichni trenéři fakt zamyslet nad tím co je teda jako cílem jo? Co, je, co je cílem toho trenérství jako přece je jasný, že všichni nebudou mistr světa mm. myslím si, že se to musíme uvědomit a pokud mám hráče, s kterým se teda rozhodnu že z něj udělám mistra světa reprezentanta tak jo, tak asi musím být trošku přísnější, ale pořád si myslím, že by to nemělo skončit tak, že ten hráč najednou v 16 se spakuje a řekne, že já už tady toho trenéra prostě nebudu poslouchat, protože je to na mě moc, prostě je moc přísnej, nemám žádnou volnost, nemůžu si nic rozhodovat. A to si myslím, že jsou moderní trendy právě. Teď jsme minulý týden byli na online semináři s Jeronem Van Dykem, hmm. což je trenér Sandra of Excellence. A ten právě říkal taky tohle. Já dávám těm hráčům jakoby na výběr. Jo, dávám jim nějaké možnosti, ať se jako rozhodujou sami. Protože když se můžou rozhodovat trochu, tak mají pocit, že si ten život řídí a můžou jakoby... mají tu vnitřní motivaci prostě k tomu dělat ty věci sami. No.
0: Tak, hráči nejsou stroje, že jo? Takže by měli
2: se nejsou, i... ale tak, hele, jako před
1: 20 lety tam... jsme to tak měli. Ještě to bylo jako v době po, po tom komunismu mnozí z nás si mm-hmm. ho jako zažili, takže si myslím, že z toho totáče jsme si pře- přinesli jako spoustu tady těch věcí, a zase otázka. Některý možná byli dobrý, jo. Některý, jako dobře, lidi se báli, ale měli nastaveno to, že dodržují pravidla. Kolik lidí teď je schopných jako dodržovat pravidla?
0: Dneska, dneska je, to je zase úplně <laughs> jiný podcast asi. No. Asi se dodržují pravidla ve společnosti třeba. No. A zajímá mě ještě jedna věc. Ty jsi bývala členka komisí Evropské badmintonové unie Sport for All a Women in, in Badminton. Jo což jsou a, jakési unie, komise, a, které a, se snažily o rovnoprávnost žen, nebo o rovnoprávnost všech a, i v badmintonu. Ty, když jsi začínala trénovat, a, v tom roce 2000, 2001, nějak tak jsem to našel na internetu, a, tak i dodneska se jedna, když, když se takhle rychle zamyslím, tak z těch vrcholných trenérů v Česku seš jako žena. Hmm. V té době, když jsi začínala, setkávala se s hodně, nebo, jako, nebo třeba vůbec, ale pochybuju, setkávala se <laughs> euh, s, s nějakou nevolí, že jsi prostě žena, že ty tomu nerozumíš. Prostě chlapí na tebe měli jako jiný názor?
1: Člověče, mě se to jako nestalo. Já jsem měla asi štěstí, protože vlastně poprvé, když se měl do nějaký akce, jako větší trenerský, tak se mě vybral Richard Hobzik mm-hmm. na spolupráci se 17. repre. A já si myslím, že jsem se snažila vždycky dělat tu práci jako dobře. Prostě jsem se snažila přistupovat k tomu, že to dělám kvůli tomu sportu. a Kvůli těm hráčům. A myslím si, že to bylo jako cejtit, že to je kvůli ním. A nikdy mi jako neříkal nikdo, že bych něco dělala špatně. Úplně špatně. Jako teď samozřejmě Myslím si, že teď jako občas jo, ale není to kvůli tomu, že bych byla žena. Je to mm-hmm. kvůli tomu, že spíš, jak se říkalo, ty starší trenéři jako nejsou moc ochotní třeba přijmout nějaké změny. Uh, se, taky samozřejmě jsem se tím musela prokousat, že, když jsem jako začala jezdit na vzdělávací kurty, kurzy BVF ABE. A jsou to jako jiné věci, prostě musíš se učit, musíš se jako měnit, musíš jako být schopný přijmout nějaký jiný názory. A vlastně si myslím, že když je nějaká vlna nevole, tak to není kvůli tomu, že jsem žena, ale kvůli tomu, že mám nějaké jako jiné zkušenosti od jinuť A tady si někdo myslí, že to dělá nejlíp.
0: A cítíš nějakou v českém třeba badmintonu? Jako samozřejmě ve společnosti je to docela dokázaný fakt, že ta rovnoprávnost úplně není stoprocentní. Cítíš to v badmintonu třeba v českém, že něco takového existuje, nebo úplně ne?
1: Napadlo mě, když. když v posledních letech byly třeba jako plagáty na nějaké velké akce, tak já jsem byla zrovna v té komisi a pak jsem si říkala, sakra, my máme pořád jako všude na plagátech opravdu jenom ty chlapy. Jo, když je velká akce, tady zrovna koukám, máš za sebou že ho, pozvánku a je tam prostě Adam. Hmm. Já nemám vůbec nic proti Adamovi, on je skvělej, jako spolupracuje tady s těma různými organizacemi, spojený s čehovačkem, dělá nám reklamu, je schopný se vyfotit kdekoliv, ale mě by se tam vedle něj líbila ještě nějaká holka. No. A, a myslím si, že ty holky jako máme, takže...
0: Máme je hezký, hezký dokonce, máme hezký, takže
2: no.
0: možná ten plakát vypadal líp trochu.
1: No, takže jako z pohledu třeba tohodle, si myslím, že bychom tam ty holky mohli víc tlačit mm-hmm. a navíc si myslím, že to je jako výhoda toho našeho sportu. Jo že tam právě máme obě pohlaví a vlastně celá na srovnatelné úrovni, prostě máme stejný disciplíny, e, není tam žádný jako rozdíl, proč je teda reprezentovat. No.
0: A paradoxně třeba ty, ty dámské disciplíny jsou možná pro úplně lajky e, lépe koukatelné než ty pánské, což jako mi už několik lidí řeklo, že třeba dámský byl. Jo, se jim na té nejvyšší úrovni sleduje jako nejlíp, protože to je nejpomalejší, je to prostě, jo, jo líp se na to kouká, samozřejmě. No, tak já, já si to prostě, nekoukám. Já si dámský debel nepustím prostě nikdy asi, no, dobrovolně, A, když tam nejsou naše holky třeba české. Jasně. Jo. Pojďme trošku probrat momentální situaci, my jsme to úplně na začátku nakousli, popiš teďka, jak to probíhá, co, co si český badminton, co je jeho, jeho asi největší výzva momentálně.
1: Pohledu pohledu oddílu je to jako fakt docela dřina hmm. a vlastně jako to, co nějak poslední dobou teď už po tom roce a půl, kdy se snažíme vůbec jako ty děti nějak motivovat, tak mi přijde, že a možná je to jako moje chyba, že si to tak myslím, ale já si myslím, že už děláme všechno proto jenom, abychom zůstali v kontaktu a aby se vrátili hmm. a snažíme se jako... Jo, pořád jsou to sportovní aktivity, snažíme se pořád dělat výzvy, pořád děláme online tréninky, ale jako můj cíl se omezil na to, udržet je v kontaktu, aby se vrátili.
2: Hmm.
0: Myslím, že to bude uh, hodně velký problém, že prostě mnoho dětí se nebude vracet? Jako na, naštěstí hmm. tam jsou pořád ty rodiče, kteří budou chtít, ať ty děti něco dělají, vypadnou z domů na chvilku, takže možná jako od nich ten impuls bude, ale... ale... No. Jako ty děti můžou asi ztrácet Ale Já jsem ne? na
1: to fakt strašně zvědavá. Už, už se nám teda ozvali třeba rodiče, že už nepřijdou mm. jejich děti, z, z rodinných důvodů, ale já jako vůbec nedokážu odhadnout, co se stane. Jo. Na jednu stranu si umím představit, že spousta dětí a spousta rodičů řekne, ty hurá, může se začít něco dělat. A budou je jako opravdu tlačit a dávat i do těch komerčních třeba center a na kroužky Může se stát tohle, že bude velký boom mm-hmm. a mezi takovou tou hobby, hobby populací nebo taky ty nezávodní děti. Může se stát, ale nevím, to tak odhaduju. A co se týče těch závodních, tak tam fakt se snažíme je udržet v kontaktu a trošku krizi vidím ten věk, ta puberta, no, jako 15, 16, 17 by mluví s náma, chodí třeba i ven s někým trénovat, co vím, chodí na ty online tréninky, ale o některých třeba jsem neslyšela ani slovo za poslední hmm. půl rok. Já o nich nevím vůbec nic.
0: Jak důležitý jsou v těchto situacích, nebo v této situaci, rodiče právě? A ty máš svoje děti, ty máš dceru ve věku 13 let, nebo nějak tak. Jak, jaká je role toho rodiče? Mně to přijde, že rodi, uh, role toho rodiče je zásadní. Jak ty to máš doma třeba? Jak, jak uh, urguješ ty rodiče? Jak s nima komunikuješ třeba?
1: Jo. Hele, ty rodiče jsou hodně zásadní a fungují u dětí do těch 13-14. Hmm. Ale já mám teda dvě děti, mám ještě starší. Hmm. Tý bude teď 16, mladší bude 13. A oni v, v té pubertě se samostatňují ty děcka. Takže to, to funguje i jako... U badmintonu, u mých vlastních, to vnímám, že prostě do 13. do 14. fakt mám i jako trenér možnost ty děti ovlivňovat přes rodiče. Jo? Takže teď samozřejmě, když vidím, že někdo něco třeba nedělá, nebo bych chtěla, aby něco dělal, zavolám rodiči, hele, nemůžeš prostě dítě zkontrolovat. Máme sportovní středisko, ne. začali jsme používat XPS, někdo to používá, někdo ne, ale já jim zavolám, hele, mně se zdá, že to tvoje dítě a on řekne, jo, 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 tak já mu to řeknu a jenom stačí, že, ho, že mu to řeknu. Jo, mnohem horší je to s vlastním dítětem, který mu to musím říct já. To teda jako je jako boj úplně strašný. Hmm. Takže v posledním roce já boju doma vlastně ještě s, s tím, že vlastnímu dítěti mám říkat, že něco dělá. A teď už to začíná být v těch třinácti jako Mami, Proč mi to furt říkáš? Říkám, sakra, co vám dělá? Potřeba být to že teda hmm. někdo jiný, Abych bych potřeba nějakého toho trenéra, který to řekne. Ale teď ho nemám, že jo? protože jsme prostě zavření sami doma. No a, a ty starší děti už jsou jo a tam, když je jim těch 14, 15, 16, tak tam fakt je vidět, kdo má tu vnitřní motivaci. A paradoxně si myslím, že třeba teď, my nemáme na astře nějaký úplně hvězdní juniory, mm-hmm. ale spousta z nich mají tady tu vnitřní motivaci. Že to jsou jakoby děti, který to baví, mají dobrou partu, a oni fakt se připojují na ty online, je jim 15, 16, oni spolu jako komunikují a vlastně mi přijde, že to je tady dobrý tohle, ale tam už přes rodiče nejde vůbec nic.
0: Tak to je možná jako zma, jedna z mála takových jako pozitivních věcí na tom, že ty teďka poznáš, kdo je motivovaný, kdo prostě chce se zlepšit nějak, kdo jo. prostě je dříč.
1: Jo. To, je jako docela, to máš docela pravdu, teď na nějak přemýšlím, že jako fakt je to pravda, že hodně teďko vidíme, kdo jako sám něco dělá, že mm-hmm. se snaží být i s náma v kontaktu jako s trenérama, jo? že aspoň, třeba aspoň jednou za měsíc napíšou, nevím, hele, já bych chtěl dělat tohle, nebo dělám tohle, je to dobře, nebo špatně. Teď tři kluci si řekli, jo, my chceme zkusit to XPS, ko, jako, tak si to vyzkoušíme, prostě na to čas nebo s Honzou chodějí někam ven, jako hmm. samozřejmě, hmm. že chodí a dodržou nějaký pravidla, chodějí do lesa po jednom. Jo? ale jako i to, že jdou, jo? Do, prostě napíšou mu, hele, já chci dneska běhat, půjdeme, jdeme běhat. Takže to je pravda, že u těch starších pak vidíš tady to, jako, kdo, kdo chce sám. No. A, a tam teda upřímně s, s rodičema juniorů jsme, nejsme v kontaktu vůbec teď.
0: Ty hráče netrénuješ asi, že jo? Nebo už jo, ne. No. Už ne. Uh, co třeba dopad na ně? <laughs> jako já totiž věřím, já jsem nedávno teďka mluvil s kamarádem, který je hráč v Brně, ale to je takový lehce šílenec. zdravím <laughs> tě, Marianne. Uh, <laughs> který prostě trénuje 6x7x týdně, tak ten je úplně jako z toho zničený, samozřejmě. Jo, jako to jsme všichni, protože ten mm. badminton fakt no. chybí. Prostě, mm. jo. Ještě když to člověk opravdu dělá 10-15 let, tak na jednou z toho takhle vypadnou, to je fakt hrůza. Ale ta motivace i těch hobyhráčů musí být úplně úplně rozbitá už jako jako na dně a navíc pořád není nějak vidět to světlo na konci toho tunelu. Prostě pořád se nic nemění a ta situace ještě horší možná.
1: Nevím, vůbec se nedokážu vžít do situace hobyhráče. A myslím si, že zase to bude jako na různé skupiny. Myslím si, že budou lidi, kteří prostě to před předtím, tak se budou chtít vrátit. A myslím si, že se může ale i stát, že třeba pokud jsou to nějaký jako univerzální sportovci, že si třeba jako fakt přejdou k nějakému sportu, který výhledově bude víc venku a nebude tolik vázaný na ty vnitřní sportoviště. Prostě my jsme tímhle tím strašně omezený a myslím si, že jako by nás to hlavně ničí tímhle tím, že prostě potřebujeme být ve vnitř.
0: No, 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 jasně. No. Já na tohle jsem nakousil kvůli tomu, že. Jestli ty jsi i členka meteorické komise, na svazu děláš spoustu věcí. Teďka musí i panovat přece obava o to, že se ta členská základna, která už takhle se pom- lehce snižuje, co se týká třeba dětí, u těch hobíků je to pravděpodobně, se to lehce zvětšuje naopak, a kdo ví, ale teďka tohle může strašně ublížit badmintonu. Jako, jestli, mě zajímalo, jestli jako, ty jako, jako členka meteorické komise uvědomuje, že si to uvě- uvědomujete Uh, i na Svazu, že to je jo. nějaká hrozba prostě pro český badminton?
1: Uh, no určitě, Já myslím, že i, jakoby sběr letošní členský základny ukázal trošku pokles už uh, to znamená, ono, fakt je to jako komplikovaný s tím covidem, za, za to sbíráš od jednotlivých klubů přes hmm. oblasti Uh, myslím si, že ty lidi díky tomu covidu ani v těch klubech, vedoucí těch klubů moc neví, kdo tam vlastně jako reálně chodí, kdo je jejich členem, kdo není jejich členem. Teď vlastně od ledna není č- nikdo člen, <laughs> protože hmm. od ledna si nemohou být dva let, takže, takže nemáš žádný členy. Uh, ale jako určitě jsme ještě nezvažovali nějakou strategii, jako co s tím hmm. potom.
0: Ty jsi i hm, lektorka trenérů, Už zkušená poměrně, že jo? Už to děláš dlouho, máš i mezinárodní certifikace a Světové badmintonové federace, shuttle time, tak dále. Když to srovnáš s vzdělávání trenérů a trénování dětí, co tě, v čem vidíš ty největší rozdíly, co tě třeba baví na na jedné věci, co tě nebaví na na ty druhé věci?
1: Jo, to je dobrá otázka. Vzdělávání trenérů je fakt zábava. Děti ne, jo? To tě zas tak nebaví. Děti do 15 let jsou taky zábava. Uhum. Pak už samozřejmě musíš jako fakt víc přemýšlet, být kreativní a víc řešit tu psychologii. prostě Do těch 13, fakt to jde samo. Ale ten hlavní rozdíl je, že co vnímám je, že na vzdělávací kurzy nebo na školení trenérů nebo učitelů přijdou lidi, kteří fakt se to chtějí učit. Mm-hmm. Jakoby mají ten zájem, chtějí se něco dozvědět, jsou motivovaní, jsou ochotní naslouchat. A... Jako v posledních letech zažívám to, že jako mají fakt i respekt k, k, k nám, jako lektorům. Myslím si, že fakt chodí lidi, kteří se chtějí dozvědět, to znamená, že respektují, co jim říkáš. A my jsme jako otevřený, jako lektoři, protože to tě na tom v učí, že máš být otevřený, že není žádná jako zlatá cesta, ale vždycky máš s těma trenérama jako diskutovat na různý témata, takže se taky snažíme. A je to prostě práce, kde víš, že oni to chtějí a jsou vděční. U těch dětí pak s tím přibývajícím věkem, to vlastně se nejsi úplně jistý, jestli jsou vděčný. Mhm. A, ale takhle, zase je to jiný. Jo. Jako když máš tady toho vnitřně motivovaného hráče, tak je to super. Jo. Tak je, je to super. A myslím si, že taky já se učím s něma komunikovat, taky se to mění, prostě v posledních letech jo? učíme se to všichni, uh, protože oni se mění, ty generace se mění, takže prostě víc s nimi mluvíme a pak je to taky jako zábava.
0: Mhm. Kdyby se musela jednoho vzdát trénování dětí nebo, nebo uh, to vzdělávání dalších trenérů, co by to bylo? Musíš prostě odpovědět. <laughs> Samozřejmě nemusíš, ale teoreticky si o tom bavíme.
1: Musím. A já nějak asi vždycky bych se vrátila k těm dětem. No. Hm. To, je dobře, to je dobře slyšet. No. To je
0: dobrá myslím, odpověď tady. podle mě. Jo, jo. <laughs> Bavili jsme se už o tom gendru, o té rovnoprávnosti. Co se týká trenér, trenérů nových, příchozích, jak to tam vypadá? Je tam víc chlapů, nebo je tam víc žen, nebo je to na, na půl? Jak to vnímáš?
1: No, je tam určitě jako pořád víc kluků nebo chlapů. Mm, já jako by vlastně v rámci tady práce na svazu řeším i genderové e, nějaký nabídky, to znamená, že třeba chodí z BWF nabídky nebo z BE mm-hmm. nabídky jako mm, pro ženy, mm-hmm. to znamená nějaká podpora třeba na vzdělávací kurzy nebo na para badmintonistku zařadit a tak. A to si myslím, že v tom jako máme mm, nedostatek Holek. Mm-hmm. Jo, že prostě já vždycky oslovím nějaký holky, ženy, trenérky, a dost často se mi vrátí odpověď, a to souvisí s tím, že jsme prostě ženský, máme rodiny, máme děti. Hele, já jako nemůžu vodit tady na kurz, protože prostě musím hlídat děti, nebo neumím tak dobře anglicky, nebo nějaký mm-hmm. prostě se zádrhl, jako na straně té ženy najde spíš než, než u těch mužů. Když jsou kurzy třeba pro učitele, tak tam je to trochu obráceně, ale tak 50 na 50 mezi a jsou jako obojí po
0: hlavě. Hm. jsem se uh, vlastně koukal na, uh, na, na stránky Českého Brmíntanového svazu, že jo? Uh, na lektorskou radu Aha. a tam je teda to složení té lektorské rady je teda čistě prostě ženské, jo? což je docela zajímavé. Že uh, tam jsi ty Eliška a Martina Bernaciková.
1: Jo, to asi nějak podvědomě to tam tlačím, protože jo. <laughs> mi přijde, asi. že v jiných komisích moc ženských není. Uh,
0: co třeba u, u trénování, ještě, ještě se vrátím k trénování dětí. Uh, trénuješ radši kluky nebo holky?
1: No kluky, to je přece jasné. Uh, <laughs> a myslím, to je normální, to je jakoby vědecky dokázaný v podstatě z té psychologie, že... A ty opačný pohlaví se víc vyhoví. To znamená, že chlap radši trénuje jakoby holky a ženská hmm. nebo paní slečna, trenérka bude radši asi trénovat kluky. Nebo jako líp to tam funguje.
0: Ale přitom, když se nad tím zamyslíme hmm. a když se podíváme na výsledky tvých svěřenců dlouhodobě, tak... U vás nebo v Astře byly vždycky silné holky, tak jak je to možné? Je tam jo. nějaký systém? Nebo? Jo,
1: jo, 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 je systém. <laughs> systém je v tom, že ty holky jsou, jako bych řekla, ochotnější individuálně pracovat, nebo byly. Tím, že já jsem byla jako ženská, mm-hmm. tak asi jako byly ochotnější se mnou víc individuálně pracovat. Jo, že ten kluk, já to jako vnímám v tomhle, že třeba i já jako trenérka Mám nějaký limit, já už tomu klukovi v 17, když je fakt dobrý, tak já s ním sama na kurtu mm-hmm. neudělám nic, tam potřebuji, aby byly aspoň dva. Ale s tou holkou, jako s tou Majdou, Míšou, Domčou jsme mohli sami být na kurtu až do jejich dospělosti. Že? Mm-hmm. Takže si myslím, že ten rozdíl je v tom vlastně přístupu i těch holek, že jsou asi ochotnější víc pracovat individuálně a vlastně nebyl problém se mnou jako se ženou být na tom kurtu.
0: Mm-hmm. I v tam podkročilejší ve věkově, jo, že jim jo, jsem měla jako jo, co dát, jo, ještě mm, uh, nějaký singly jo, a tak, jo.
1: A. Ale co, já jsem hrála <laughs> z místa, že jo. <laughs>
0: Poslední otázka na ty trenéry ještě. Mm-hmm. Rovná se kvantita kvalitě v tomhle. Uh, to znamená, máme čím dál více trenérů, se učí, vzdělává, ale v mnoha případech, i když jsou třeba vyškolení trenéři, tak uh, já jako z osobních zkušeností znám lidi, kteří jsou trenéři, mají licence, ale nemyslím si, že jsou dobří trenéři. Takže je tam nějaká rovina, kde se tohle dá uh, jako udržet, ta kvalita těch trenérů? A nebo je co nejlepší je jenom kvantitu, a máme co nejvíc trenérů? Dá se to vůbec nějak filtrovat?
1: No, jako? Přemýšlím nad tím. Přemýšlím uh, nad tím, uh, myslím si, že kvantita je dobrá v tom, že přijdou a dozví se ty základní informace. A když se jako vezmu, to, jak, jak to máme nastavený, tak máme prostě nějaký základní stupeň, uh-huh. uh, trenér čtvrtý třídy. To je úplně jako nejjednodušší prostě základní kontakt, kde si myslí, že, že se mají dozvědět základy a vlastně ten trenér tak jako ho vtáhnou do systému. Uh-huh. Netvrdím, že čtyřka v se jako dozví ně, nějaký zázrak a bude z něj super trenér. Tam je vlastně cílem ho dostat na na trenerskou trojku, respektive na coach level one, kde už se po nich šlape. Ale zase, čím víc jich bude, tím je větší šance, že někdo z nich to bude dělat dobře. A cílem toho vzdělávání je spíš naučit ty trenéry, aby se vzdělávali sami, že mm-hmm. tam, tam jako není v silách nikoho za dva víkendy naučit trenéra být skvělým trenérem. Já. Myslím, že tam je jako cílem spíše naučit nad tím přemýšlet.
2: Mm.
1: A to znamená, že oni se učí jako tvořit tréninky a spíše naučit jako myslet a naučit si hledat ty informace a naučit se být kreativní a když to někdo pak chce dělat tak jako mám tu zkušenost, že fakt uh, se dokáže i trenér, který je nehráč bývalej takže dokáže být dobrým trenérem jo? paradoxně to někdy bývá i lepší, mm-hmm. protože prostě mm. má ten zájem najde si to, uh, a to já jako samozřejmě
0: kreativý. zase netvrdím, že když člověk nehrál badminton, tak nemůže být dobrý trenér to je jako.
1: To ne, ale jako hráči to mají samozřejmě jednodušší, mm-hmm. protože to zažili a, ale neurčuje to k tomu, že musí být skvělým trenérem vůbec.
0: Jak je, jak je potom u těch třeba nových trenérů důležité, aby byli v kontaktu s těma ostatníma v nějaké trenérské komunitě a předávání mm. zkušeností mm. a takhle?
1: Jo, myslím si, že třeba ta aktivita, kterou teď vyvíjí holky v společně, že je fakt jako dobrá, mm. protože uh, učí ty trenéry vlastně jako šérovat, sdílet informace. Jo, a myslím si, že to je jako. To, co může být přínosem. Jo, tak každý máme nějaké svoje znalosti, dovednosti, ale pojďme je sdílet. Ne? Že já jako si řeknu: Hm, já mám tady asi nějaké jako svoje nápady, tak je nebudu sdílet. Jako k čemu to je tomu badmintonovému prostředí? To já vím, že některé kluby a trenéři to dělají, ale nemyslím si, že to je pros, jako ve prospěch badmintonu. Pokud se máme bavit, o tom, co je prospěšný, tak si myslím, že máme sdílet, shareovat, protože tím se nejvíc naučíme.
0: Tady se dostáváme k ještě takovému poslednímu uh, m, bloku témat z XPS, uh-huh. jo, což mě, samozřejmě teď Jasně. jsme to trochu nakousli, nějaké sdílení informací, sdílení cvičení, sdílení tréninku, trénink, nějakých trén, tréninkových baterií prostě každých trenérů a tak dále. Ten systém přišel poměrně nedávno, Spousta, hlavně rodičů, co já znám, co se mnou jako komunikovali takhle, tak měla, nebo byla k tomu hodně kritická, protože to vy, jako potřebuje člověk opravdu hodně s tím pracovat, aby jako dávat tomu hodně hmm. času, aby tam zapisoval opravdu všechny tréninky, všechno, jako všechno trénování, všechny cvičení a tak dál. A pokud vím, tak byly i názory, že, tě, že, to, že to má být veřejná, jakoby... A veřejná baterie, tréninková. Takže spoustu trenérů bylo proti tomu. Jaký je stav teď? Zkus nám jako popsat. A jestli se něco změnilo třeba i z pohledu těch trenérů, tohle tady toho know-how prostě tréninkového, anebo z pohledu i těch rodičů?
1: Já, Já se spíš vrátím k tomu, jak to začalo kdysi, uh-huh. že vlastně k XPSku vznikla vznikla nevraživost. To bylo asi spíš díky tomu, jaký bylo nastavení na začátku, před několika lety, se to spíš nastavilo na hráče. Mm-hmm. Ale já myslím, že ta cesta, kterou jsme zvolili teď, že je to nastavený vlastně na trenéry, kdy trenéři mají možnost v tom pracovat a dávat hráčům vlastně jakoby k dispozici ty tréninky, že ta cesta je lepší. Jo, protože pro hráče fakt těžký si tam sám dělat trénink. A myslím si, že se to můžou naučit na tom, Obráceným postupu, to znamená, že trenér připravuje tréninky a oni to tam vidí. Mně to teď, s já dětma, docela funguje. Jako ještě navíc tady vlastně v covidu, kdy se s ní já nemůžu potkávat, tak já tam napíšu trénink, nahraju tam video a i ty malé děti jsou relativně schopné na mobilu. Prostě otevřou aplikaci, vidí tam, hele, dneska mám skákat, přijď vyhadlo popředu, vidí tam, jak skáče někdo popředu a skáčou popředu. <laughs> Takže to je jako hodně zjednodušená forma. Co se týče toho sdílení, my jsme v tuhle chvíli tam vlastně vytvořili v rámci toho XPS nějakou společnou složku, kde je v plánu udělat to, že pokud někdo bude mít nějaký dobrý nápad, nějaký dobrý trénink třeba, tak ho do té sdílené složky vlastně jakoby našeruje, to znamená, mm-hmm. že ho tam může umístit. Ve chvíli, kde se tam umístí, tak ho vidí všichni ostatní a pak my v rámci TMK, když to, se koukneme na ten trénink třeba, nebo na batery, nebo to může být celý program, tak uvidíme, hele, tohle je super, můžeme to přidat do nějaký svazové složky a všichni k tomu budou mít přístup. Mm-hmm. A pak je tam možnost sdílení třeba jenom mezi kluby. Jo, my jsme si teďko nastavili, že já tam dělám spoustu věcí, Tomáš krajče dělá spoustu věcí a jsme ochotní se jako vyměňovat ty informace, takže jsme si nastavili, že já můžu vidět na něj a on na mě. A stejně tak si to můžou nastavit jiné kluby. Mm. A teď v tuhle chvíli je to teda nastavené, takže musí souhlasit mezi sebou. Jo. to znamená, že ne, že všichni teď napíšu a chci vidět do Astry a všichni a jako já řeknu všem s radostí jo, super, tak mi to tady jako vykradněte a, i když mně by to asi jako bylo jedno, ale myslím si že přínosem by mělo být to, že tam všichni něco teda dají a pak to začneme sdílet na té společné platformě spíš
0: Český s vás, nebo český badminton teďka přešel na nový systém přípravy mládeže začalo to asi na podzim nebo nějak tak Jenom abych to upřesnil pro nějaké širší publikum, tak uh, já tomu teda zas tak nerozumím, ale snažím, budu se to snažit. Možná proto uh, to vysvětlím lépe. Teď jsou tři úrovně uh, systému přípravy. Mládeže, v té první úroveň sportovní střediska, SPS takzvaně, uh, tam jsou ty talentovanější děti z oddílů po celé republice. Pak jsou další úrovní je sportovní centrum mládeže, který je... Kolik Čtyři v Česku. Kde ty nejtalentovanější děti z těch sportovních středisek jsou bráni právě do těch sportovních centru, sportovních center mládeže a to vrcholové, ta vrcholná úroveň je vrcholové centrum mládeže a Národní centrum v Plzni. Zkus možná v rychlosti trochu srovnat ty systémy teď ten nový, a ten jak fungoval předtím. Jde to v rychlosti shrnout nebo ne?
1: Vůbec. Ale jo, jestli tak... tam
0: nějaký systém vůbec fungoval? Jo, jo, jo.
1: No, určitě bych nechtěla říkat, že žádný systém nebyl, protože vždycky byl nějaký systém, jenom vlastně byl nastavený podle toho, jak bylo vlastně reálný a možný ten systém nastavovat, i s ohledem na třeba dotace, které se získávají. Takže určitě dřív systém byl, všichni, co jsou v badmintonu a pohybují se v oddílech a klubech, tak tuší, že bylo top 20. Mhm. Uh, Nějaké ohodnocení klubů, což vlastně můžeme říct, že tak uh, bylo na úrovni těch SPS. Což znamená, teď máme taky vlastně 20 klubů, akorát je tam ta finanční dotace třeba nějaká jiná, je vázaná na nějaký jiný věci, uh, na nějaký jiný hodnocení. A je tam větší tlak jakoby, na ten výsledek třeba nebo na to, aby hráči vlastně byli motivovaní k tomu přejít pak do toho vyššího levelu. Mm-hmm. A ten prostřední článek se liší v tom, že dřív byl vázan na oblasti, teď vlastně jsou vlastně jejich menší počet a je tam zase asi tlak víc na, na výběr těch hráčů, jo? dřív v oblastech, prostě byl oblastní centrum, kde bylo, bylo zařazeno jich 30 hráčů. Uh, někteří tam ani nechodili, ale byli zařazený. Takže teď v, v tom novém uh, systému by se to mělo týkat opravdu jako jenom těch, kteří jsou hodně motivovaní a mají výsledky a směřují už do vlastně toho národního centra, který jsme jako vlastně hmm. otevřeli nově.
0: Co ty jako, jeden ze spoluautorů toho nového systému? Co si od toho nejvíc jako slibuješ? No. Jaká jsou tvoje jako očekávání k tomuhle? K téhle, tomuhle kroku, prostě je to, je to docela takový radikální krok, důležitý Mysl... k výchově hráčů.
1: Já myslím si, že by to mělo přispět k tomu, že opravdu hráč, který do toho systému vstoupí, tak bude mít větší pocit zodpovědnosti, zodpovědnosti, že je zařazen do nějakého systému. To znamená, že ten systém má kam vlastně pokračovat ze střediska do centra, do národního centra. Mm-hmm. Takže jako vidí před sebou tu cestu. To znamená, že jako vidí, že se dal na cestu vrcholového sportovce už od malička. Vlastně jako vidí, kam směřuje. Jo, směřují tam nahoru a to je jedno, jestli to bude v Plzni nebo někde jinde, ale bude to nějaký národní centrum, kam já se chci dostat. Takže to si myslím, že jako motivačně určitě jiný pro ty hráče, protože dost často vlastně předtím o top 20 nevěděli nic, tam byl normálně v oddíle, Což byl ten rozdíl a ty oblasti, to už jsme si říkali. No.
0: Uvědomuješ si už teď třeba nějaké uh, limitace, když, nebo tře, jaká je nějaká větší kritika zvenku na tenhle nový systém, která kromě limitace neberu pandemii koronaviru, teda samozřejmě, což je no. asi velká limitace, když hmm. jste teďka spustili před pár měsícema. Ale třeba nějaké nedostatky, který, na které lidi pou, začínají poukazovat,
1: Hele, tím, že je to jako zkušební provoz, mm. my jsme vlastně teď ve zkušebním provozu těch, těch sportovních center. Jo? To znamená, že máme pandemii a máme zkušební provoz. A vlastně zkoušíme něco, co nejde ani reálně zkusit na 100%. Takže to je jako hodně těžké. Trochu složitý <laughs> je teď něco Hodně těžký, když nemůžeš <laughs> zkusit to, co chceš zkusit. No, no. Myslím si, že pokud se nám podaří jako rozjet ten plný provoz, tak určitě je potřeba změnit systém komunikace zařazování těch hráčů, mm. protože ve zkušebním provozu prostě jsme zařadili většinou reprezentanty, nabídlo se jim tam, ale je to zkušební provoz, prostě, takže jedeme prostě nějak jako na půl a myslím si, že tohle by mělo být jasnější. A další věc, která si myslím, že bude dost složitá, jsou finance, protože celý jako ten že... systém jako vyžaduje víc peněz, než které jsou k dispozici. Mm-hmm. To je prostě pravda.
0: Jednu takovou záludnou otázku na závěr. Vyhrajeme někdy olimpiádu badmintonu? <laughs> Můžeme můžem vyhrát někdy? Je to reálný, nebo není? Co myslíš?
1: Tyjo. Nevím. Nevíš. nevím. Jako okay. v teď v tuhle chvíli to nevidím úplně jako. Úplně reálně. Úplně reálně.
0: Hm. Já to teda, já řeknu svůj názor a já řeknu, že nikdy teda. Ale hm. pořád je samozřejmě, ta olympiáda je samozřejmě ten nejvyšší level a, a ta motivace na zlepšení by měla být i bez toho, aniž bychom chtěli, jako mířili na olympiádu. Ale úspěchy v evropském badmintonu jsou si myslím, hodně ambiciozní cíl, ale jako zase úplně třeba nereálný. Si, ne, si myslím, že ne, pokud zase se nebavíme o horizontu dalších pěti let, ale horizontu třeba dalších 20 let. Jo, to a... si
1: myslím, že jako jo, a to by, si myslím, že i ten systém by měl pomoct tady k tomu jako evropskému úspěchu docela hmm. jako v brzké době, protože vždycky jsme měli juniory, který jako se mohli relativně srovnávat s Evropou, ale vlastně pak pak jim vlak těm,
0: v, nějakým, v za těch 20 let, až teda budeme mít medaile se mistrovství Evropy, tak budeš ještě trénovat.
1: <laughs> Já <se> to přežiju. <laughs> Super, díky
0: moc. Já děkuju Marketě Osíčkové, že a byla hostem další epizody Českého Benýtrového podcastu. Děkuji vám všem, že jste poslouchali a budu se těšit zase příště. Mějte se.
1: Já díky Vojto za pozvání, bylo to zábavné. Díky. <laughs>